0: Boa noite, boa noite meus irmãos, boa noite Igreja do Senhor, boa noite queridos, mais uma terça-feira, hoje dia 3 de outubro de 2023, e estamos aqui novamente, que bênção, que, de, como diria meu querido amigo Edmar, é bom demais estarmos juntos, termos essa, essa noite da semana reservada, para esse encontro esse encontro com toda a igreja. Ainda que os irmãos estejam tão distantes em tantas partes do Brasil e do mundo, mas é o um momento, esse, esse nosso tempo aqui é o um momento onde estamos juntos, todos conectados, é, para ouvir, para receber instrução, para sermos edificados e para revisarmos essas verdades preciosas, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos deu e tem nos dado ao longo dos anos. Bendito seja o seu nome por isso. Estamos aqui no décimo primeiro ciclo e estamos é, passando por, pelo, pelo tema Caminhando como Família. Queridos, depois da igreja... Eu acredito que a família é a instituição mais atacada por todo esse sistema do mundo. É, pensa numa instituição que o diabo, junto com a igreja, que o diabo quer varrer, quer apagar, quer desfazer, é, destruir os valores estabelecidos por Deus e que estão na família. Eu pergunto a você, após... E para todos nós também serve essa pergunta. Você está pronto para defender os valores da família? É, os, sistem os, os sistemas de governo que vão se multiplicando pelo mundo é, tem como objetivo, depois da igreja, atacar a família e todos os valores que, que a envolvem. Que o senhor nos capacite como servos dele, como filhos dele, a defender esses valores da família que ele estabeleceu. Bendito seja seu nome. Estamos aqui revisando a nossa, nossa, aquela, nossa antiga apostila de família. E o tema de hoje será, o um tema muito importante, o exercício da paternidade. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos instrua nessa noite sobre esse tema tão importante. Mais uma vez, nós teremos nosso querido amigo e companheiro Sérgio Arilês, que vai iniciar hoje uma série de, de ensinos é, com o tema, é, uma palavra direcionada para os pais no trato com os filhos. E hoje ele começa com esse tema, o exercício da paternidade. eu vou pedir para que o Fernando nosso querido alemão, traga meus amigos aqui para essa sala, para essa sala virtual. Todos me ouvem?
1: Alto e claro.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, muito bem. Queridos, seguimos aí sem Edmar, sem Manuel, estão viajando juntos. E o nosso querido Marcos Moraes hoje, é, pediu a liberação e, e, e merecida merecida nosso querido ancião precisa de descanso deixa ele lá ó. Eu, eu espero que você esteja descansando viu Marcos Moraes que eu te abençoe para que você recobre as energias as forças porque logo, logo o Sérgio vai ficar algumas semanas aqui e logo depois do Sérgio é você. Então, vai se preparando aí, dispensa bastante, porque depois você vai ter muito trabalho, viu? Agora, essa primeira etapa de trabalho dura é do Sérgio. E depois virá nosso querido Marcos aí falando sobre a indissolubilidade do casamento. Mas agora, por esses dias, por essas próximas semanas, vamos falar aí, vamos ouvir essa palavra meditar nessa palavra sobre os pais, sobre a responsabilidade dos pais e tudo o que envolve o trato com os filhos. Eu já nós já aqui demos já demos uma olhada nesse material, ficou
2: muito
0: bom e como é uma marca registrada do Sérgio a didática, vocês vão ver que vai ser incrível, vai ser uma benção e, e o Senhor por meio do seu Santo Espírito vai nos guiar, vai nos ensinar. Queridos, cada um de vocês a começar pelo Mário Roberto Fagundes. Esse eu é boa noite, Mário, de volta ao Brasil. Já, já não era De assim. volta
3: ao Brasil. De volta ao Brasil, meu amigo. Boa noite, meus amigos queridos, preciosos. Boa noite a essa igreja amada e abençoada e maravilhosa do Senhor Jesus, com a certeza que mais uma vez o Senhor estará conosco nos abençoando e nos conduzindo nesse, nesta noite.
0: Amém. Evangevaldo e seu inseparável quadro. Eu já estou, você sabe que eu estou, tô,
1: eu tô, eu tô me acostumando com ele, Evange. Não, não é para me provocar, não, viu, João. É só para agradar alguns. Eu, estou me acostumando. Você pode, você, você pode
2: observar que eu tenho falado menos dele.
0: Boa <risos> João. Diga seu boa noite,
1: Boa noite, meu querido, demais amigos e companheiros aí, Sérgio, Mário alemão, os amados santos bastidores todos os santos que junto conosco participam aqui dessa noite que seja mais um tempo gracioso de Deus para nós sempre temos muito boa expectativa de que Deus usará esse tempo para nos acrescentar mais do seu coração e da sua mente mais do seu conselho para nós Amém. nome de Jesus
0: Amém. com certeza Vandinho é, Sérgio Avilés, que alegria viu Sérgio, poder obrigado contar... Poder contar com você, poder desfrutar desse dom de Deus abençoador para a igreja que está sobre tua vida, que foi te dado Amém. diante Amém. a imposição de mãos do presbitério. Graças a Deus. E a igreja, ao longo desses anos, tem desfrutado desse, desse dom. Muito obrigado por tê-lo conosco. Deixa boa noite aí, Sérgio.
2: Boa noite a todos, amados, de todos os cantos. Antes de qualquer coisa, quero agradecer as orações por, pela minha saúde da semana passada. Estamos recuperando. Está devagarzinho, mas chegamos lá. Um forte abraço para todos.
0: Amém, amém,
2: amém. Daqui a pouco
0: nós vamos ouvir o Sérgio. É, o Jean hoje não está aqui, participando da live. Está conosco aí o Fernando, mas carinhosamente chamado de alemão. Vem para cá, alemão por favor. Direto, direto de Santiago, do Chile.
4: Boa noite. Dê seus Boa noite. aí. Boa noite, igreja amada. Eu estou tô, tô privilegiado aqui, né? Estou com o outro Fernando aqui do meu lado, aqui no Chile, o que é raro, e o Jean chega amanhã aqui no Chile. Então, a gente...
0: Estou
4: oh, já... ah, bem contente aqui de receber os meus dois companheiros do peito aqui, e, e, e vendo essa live aqui de camarote, um tema desse, com mestres aqui da, da paternidade, é para mim um privilégio, muito obrigado, viu? Um tema desse eu estar tá aqui com, com vocês, quero te ouvir nos detalhes, meu amigo Sérgio, meu amigo de longa data, <risos> e, vamos lá para os recados. Olha, é, a gente já está aí com 10 minutos de live, o pessoal vai se achegando aí, já vai deixando aquele like agora, não deixa para depois não, porque isso ajuda essa live começar mais forte aí, o pessoal receber notificação no, nos seus dispositivos, isso ajuda muito a gente, ajuda muito divulgar esse conteúdo, eu acho que... É como o João começou falando, né? Família é dos temas mais importantes que a gente tem, toda essa sequência aqui, que pensamos que era três anos, vamos para, acho que agora vão ser quatro anos. Essa live marca um momento muito especial, é uma sequência aí, né, com o Sérgio. Então, vamos divulgar esse conteúdo mesmo, que. Tem muita, muita gente precisando ouvir. Então, com, compartilha nos grupos do WhatsApp, já da família, no, compartilha no teu Instagram. Faz a, aquela parte que só você aí na outra ponta consegue fazer. A gente consegue preparar tudo isso aqui, mas você consegue compartilhar, consegue divulgar essa, essa parte aí. João, eu estou à disposição. Depois a gente vem aqui falar do projeto em si, da, da onde a gente está caminhando, mas para começar, não vamos demorar muito, vamos para o tema aí, tá bom, meu amigo?
0: Obrigado, Fernando. É, live de número 101, já chegamos em 101 lives, graças a Deus por isso. Eu vou pedir ao Evangelho Evaldo, por favor, Evangelho, orar pelo Sérgio, para que o senhor dê a ele a graça, toda a graça necessária para comunicar, esse conteúdo para poder expor a carga que está no seu coração para o bem da igreja do Senhor.
1: Amém, com alegria. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Sérgio, pela sua história e pelo depósito que o Senhor foi fazendo em sua vida ao longo desses anos, pela graça, pelo dom que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. É, amém, Dizemos que hoje Tu uses esse depósito, este dom, para abençoar a Tua igreja, Teu povo, trazendo-nos luz, Senhor, acrescentando-nos entendimento da Tua vontade para conosco. Que os pais amém. hoje sejam incluídos, sejam desafiados, sejam inspirados por Ti, Senhor. Amém. Para Senhor. criar os filhos no um temor, na disciplina e a administração do Senhor. Para a glória do teu nome. Do Amém. nome de Amém. Graças Amém. a Deus.
0: Amém. É com você, meu grande
2: amigo. O Senhor te abençoe. Amém. Amém. Boa noite novamente. Eu gostaria de introduzir o tema que a gente vai... Que, que pretende compartilhar nesses próximos dias, nessas próximas semanas juntos. O exercício da paternidade envolvendo consagrar os filhos ensinando, treinando e conduzindo os filhos no caminho do Senhor. Um versículo que é muito importante a gente começar a colocar como base para nós é em Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Hebreus 13, 8 essa é a base tudo, não há sombra de variação, com Deus nós vamos ser sempre os mesmos mas queremos queremos introduzir um outro versículo para que começar a nos colocar a base para isso tudo, que é o Salmo 78, verso 3. Salmo 78, verso 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, os que o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais. Podemos perceber aqui três gerações bem clara Os avós, os pais e os filhos. E isso será sempre assim. Então, eu preciso que você já pare um pouquinho e pense, qual é o teu objetivo ao ouvir esse estudo? Onde você quer chegar quando a gente prepara e faz esse estudo, onde você quer, o que você quer conhecer, o que você quer crescer, o que você pensa? Você educa seus filhos, você discipula os teus filhos com quem constrói a Arca de Noé ou com quem faz uma canoa? O que você faz? Como você faz? Como você prepara os teus filhos? Veremos o exercício da paternidade ou maternidade uh, no serviço com os nossos filhos pequenos, jovens e adultos. Vocês vão ver que eu não vou usar a palavra adolescentes, porque ela não se encontra na Bíblia. Nós vamos ver filhos pequenos, filhos jovens e filhos adultos. E eu preciso começar, a gente precisa começar a acostumar com esse entendimento porque é muito, muito mais importante do que a gente ver os filhos com a idade que eles têm. Muitos pais costumam ver os seus filhos sempre com os bebezinhos. Ó, oh, meu bebê, meu bebê, meu bebê, um armanjo grande que não tem nada de bebê. Eu preciso corrigir isso. Precisamos ir muito, muito além. E muitas vezes nós só falamos na, na área de correção e, e repreender os filhos. Mas isso é muito pouco. Tem muita coisa muita coisa que a gente pode fazer e precisamos fazer com nossos filhos. Nossa, nossa responsabilidade envolve plenamente o consagrar os filhos, treinando na obediência, capacitando a tomar decisões e conduzindo-os a projetar a vida. Isso aqui é indispensável. Repito, nós temos que treinar a obediência, capacitar a decidir e conduzir, a planejar a vida. Eu desejo ver esse, esse papel como pais e como educadores de jovens. Qualquer um que trabalha e eduque os jovens vai ter o mesma disposição e o mesmo mesma responsabilidade que precisa seguir em frente e fazer. E vamos usar algumas histórias da Bíblia, não vou usar todas que eu poderia usar porque seríamos gastaríamos muito tempo, mas nós vamos usar algumas histórias da Bíblia que são muito importantes. Caso você ache que as histórias da Bíblia já estão no passado, eu quero te animar a você rever realmente a tua, a tua fé, porque essas histórias bíblicas são espetaculares e elas vão nos colocar no caminho que o Senhor quer nos mostrar. Como funciona a publicidade? Como funciona a propaganda? Não é repetindo, repetindo, repetindo? Pois bem, a catequese é exatamente assim, repetir sempre, sem constrangimento nem de quem fala, nem de quem escuta. Precisamos repetir, repetir sempre. Assim nos ensina o nosso Pai, repetição constante e criando um alicerce na nossa mente e no nosso coração. Espero que todos possamos crescer muito e muito mesmo crescermos nesse caminho em ensinar os filhos a obedecer sempre, como louvor ao nosso Deus, adorar o Senhor com decisões firmes e planejar as vidas, a vida, planejar a vida de cada um para glorificar ao nosso Deus. Então, eu queria começar com vocês com a história de Abraão no nosso Pai Abraão. Abraão é um personagem fascinante, porque Abraão foi escolhido por Deus bem jovem, 75 anos. Então, eu creio que todos nós que estamos nesta sala virtual temos ainda muito chão pela frente até chegar aos 75 anos. Saiu do seu canto, da casa de seu pai, da sua parentela para um lugar que Deus indicaria. Então vamos ver lá em Gênesis 12 dos versos 1 ao 4, Gênesis 12, versos 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Aram. Ninguém pode dizer que é velho demais para começar a fazer a obra de Deus. Ninguém pode dizer que ah, já, já passei, já não, tem, já não dou mais cabo. Não, Abraão começou Abraão começou com 75 anos e fez uma obra tremenda que ficou muito marcante. Eu não vou ver toda a história de Abraão, mas eu quero ver só o que se passa logo depois das visita, da visita dos anjos no, Carvalho, no Carvalhais de Manre. Abraão tinha sido repreendido por sua incredulidade que os anjos viram em Sara. Ela, ela se riu no seu íntimo. Como poderei, sendo velha, ter filhos? E quem é corrigido é Abraão. Vamos ler, vamos ver agora Gênesis 18, do 16 ao 19. Gênesis 18, do 16 a 19. Tendo levantados dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão, Ia com eles, Abraão, desculpe, Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei Abraão o que estou para fazer. Que amizade tremenda Abraão tem com o Senhor, porque o Senhor não pergunta: Vou ocultar alguma coisa do meu amigo, vou ocultar alguma coisa dele? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e ele e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu, o Senhor está falando, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha bem o que Deus está falando, eu o escolhi, não foi nenhum homem que escolheu outro homem. Foi Deus que escolheu Abraão. E assim como Deus escolheu Abraão, Deus também te escolheu pai, também te escolheu mãe, para ser o que você é, para exercer o teu sacerdócio dentro de casa, para você exercer a tua responsabilidade como pai e como mãe. Então, não podemos esquecer, todos nós que somos pais, que temos uma paternidade, fomos escolhidos por Deus. Você não está aqui por acaso. Aliás, não acredito que ninguém está por acaso. Todos temos um chamado, uma missão. Todos fomos atraídos ao nosso pai com objetivos bem definidos. Qual? Para quê? Olha como Deus fala bem claro tem o um objetivo, é muito, muito claro. Não é para fazer o que eu quero, não é para fazer o que eu penso, não é para fazer minhas ideias, é para fazer aquilo que Deus designou, que seja, ordene os seus filhos e a casa depois dele. Na nova, na, na nova tradução linguagem de hoje, ele diz uma coisa que eu gosto muito, ele mande que seus filhos e seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos. Será? Será que eu entendo isso? Será que eu vivo isso? Como atuo? De que forma planejo isso em minha vida? Isso o quê? Ordenar, colocar em ordem, encarregar, estabelecer. Será que você, eu, temos ordenado nossos filhos... E os filhos de nossos filhos, os netos, ah, aqui tem uma coisa importante. Os avós não não podem dizer, ah, agora estou fora, já fiz minha tarefa, não tenho mais. Nós que somos avós, temos tarefa para seguir pela frente, de continuar a ordenando os nossos filhos no caminho do Senhor. Se não tem o um acesso prático, próximo, porque estão morando em outra cidade, em outro canto, nós temos acesso por oração, para continuar... Orando e clamando pelos filhos. Como será que eles ficarão depois de nossa partida, depois de nossa morte? Será que eles permanecerão nos caminhos do Senhor? Será que eles vão continuar falando as mesmas coisas que nós aprendemos? E o, e a, o texto continua. A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Fomos escolhidos com alvos muito, muito claros. Guardar o caminho do Senhor. Eu preciso entender isso. Vamos ver então um pouquinho sobre isso. Guardar o caminho do Senhor. Não é qualquer caminho, não é qualquer direção, não são teorias, não são teologia, ideologias, esta ordem parece muito, muito com aquela ordem que Deus deu a Adão no jardim, no jardim do Éden. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Eu gosto muito desse texto porque ele envolve muitas coisas que a gente poderia passar horas e dias conversando sobre ele. Será que eu tenho andado nos caminhos do Senhor? Será que eu tenho entendido o que é cultivar e guardar? Para agirmos, para levar nossos filhos a cultivar e a guardar os caminhos do Senhor, eu preciso também cultivar e guardar os caminhos do Senhor. Faço isso? Repara bem, amados, que os filhos, nossos filhos, reparam tudo em nós. Eles estão o tempo todo nos olhando, nos filmando e copiando aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente fala necessariamente. Como nós temos andado? Como você tem andado? Aqui eu queria salientar que a palavra cultivar, no original, ela está muito parecida com cultivar cultuar, servir, trabalhar, cultuar, cultuar ao nosso Deus, levar a cultuar ao nosso Deus, tenho conduzido os nossos filhos a cultuar a Deus? Sou íntegro nisso? Esse, esse caminho do Senhor que eu vivo, aqueles que estão ao meu redor, percebem que eu vivo? Como é que é você? Será que Todos que estão, que te conhecem, percebem que você é um discípulo de Jesus, que vive para a honra e glória do Senhor? E guardar é guardar, é zelar, é tomar conta. Isso aqui é muito importante a gente observar, vigiar. Então, será que eu tenho feito isso? Eu tenho guardado o caminho do Senhor? Vamos um pouco mais... Praticar a justiça e juízo. Praticar a justiça e o juízo. A justiça de Deus é a forma de viver de Deus. Não a nossa justiça, nem a nossa forma de viver. Eu vivo como Deus quer ou eu mesclo um pouquinho com pensamentos? Provérbios 21,15. Provérbios 21,15. Praticar a justiça é alegria para o justo. Repito, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Nossa, como isso é um espanto grande para aqueles que praticam iniquidade! A tua forma de viver tem sido espanto para os outros? Eu preciso ir pensando, fazendo essas perguntas para me colocar em cheque com a palavra, para poder ver se eu estou entendendo, para ver se eu estou pondo em prática. Eu não posso deixar nossos filhos entregues à própria sorte, entregues a si mesmo. Eu não posso deixar nossos filhos fazerem o que eles pensam, porque eles não têm capacidade quando pequenos. Imagina você, meu amado, que você mora em um edifício e que do lado da janela tem um banquinho. Você vai deixar teu filho subir na janela para olhar os carros lá embaixo, ou você vai cuidar, tirar aquele banco, vai cuidar dele? É isso que a gente precisa fazer o tempo todo. Podemos não praticar a justiça quando deixamos nossos filhos entregues à própria sorte, ou quando provocamos nossos filhos à ira. Olha só, Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e a demonstração do Senhor. Vou repetir o um texto. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Nós podemos provocar nossos filhos a ira, quando nós não criamos na disciplina e a do Senhor. Disciplina aqui é treinamento, treinamento por ação, Administração é treinamento por palavra. Como é que temos nós? Como é que temos feito isso? Eu, eu vivo isso, eu entendo isso, eu tenho cuidado disso? Observe esse versículo-chave que foi conversado na última live, na última, no último encontro aqui na terça-feira. É Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Repito, ensina a criança no caminho que deve andar. Muitos acham que está falando... Sobre a salvação, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de ensinar no caminho que deve andar. Você está sempre ensinando ao teu filho, seja apontando para Deus, seja apontando para o mundo. Como você tem o que você tem feito? Como você tem feito isso? Você vive de tal forma que teu filho vê Cristo em você o tempo todo? Para isso, eu queria chamar atenção para a tarefa áurea dos pais, a tarefa muito importante dos pais, baseado nesse mesmo texto de Provérbios 22,6, como um texto-chave. Vamos ver Deuteronômio 6, de 1 a 9. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que cumprisses na terra o que passas a possuir, para que temas ao Senhor. Repito, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que, que eu te ordeno. E tu, não, tu e teu filho e filho do teu filho. Olha bem as três gerações. Tu teu filho e filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atenta em cumprir-lhes para o bem, para que bem te suceda, e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor teu Deus, como disse o Senhor. Teu, como disse o Senhor Deus de teus pais. Esse versículo 4 é um cântico que a gente aprendeu quando a gente se converteu e nunca mais esquecemos. E ele diz: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos colocar na cuca, colocar na mente inculcar e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te e delas ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha bem que coisa tremenda. A tarefa áurea do, dos pais é levar os filhos a temer a Deus antes de tudo. Versículo 2, para que temas ao Senhor, para que temas ao Senhor. Mas ele dá tudo que a gente precisa Que temer de que forma o Senhor? De todo o teu coração. Versículo 4, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ainda diz mais, tu encucarás, tu colocarás na cuca, na mente de cada um dos teus filhos e falarás dela assentada em tua casa. Foi andando pelo caminho. Eu moro num bairro aqui em Salvador, próximo de um hospital que tem umas palmeiras muito, muito altas. E sempre, desde que nossos filhos eram pequenininhos, nós passávamos em frente às palmeiras e cantávamos como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano. E todo o tempo que a gente podia, estávamos sempre trazendo versículos para o dia a dia. Era andando, indo para a praia, passeando, sentados à mesa, estávamos enchendo os filhos de textos bíblicos. E mais, ele diz aqui... Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quem vê minha casa está acostumado a ver versículos pelas paredes. Até hoje, que nós não temos mais nenhum filho dentro de casa. Continuando, temos versículos e a gente troca os versículos. E era, era interessante porque cada um tinha seu lugar na mesa, e tradicionalmente, e na frente de cada um tinha um texto bíblico para ele, para aquela pessoa. Como é que você faz, meu amado? Você tem levado seus filhos a temer ao Senhor em primeiro lugar, antes de tudo? Você tem você tem temido a Deus? Eu tenho que ensinar meus filhos a temer a Deus desde o nascimento até a morte. Eu preciso ensinar constantemente, eu preciso levar a isso. Ver Provérbios 15:33. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Nós precisamos levar os filhos a temer a Deus o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos temer e nós precisamos levar nossos filhos a isso. E eu queria apresentar um pouquinho um quadro resumido do que a gente pretende conversar nesses próximos encontros. Nós vamos ver nossos filhos em quatro etapas. Filhos pequenos, filhos jovens e filhos adultos. Eles são conhecidos, os pequenos, como a infância. É a infância de cada um. E a, a, os jovens como adolescência. Repito, não pretendo ficar usando a expressão adolescente, uma vez que não encontramos na Bíblia essa expressão. E adultos que nós conhecemos com juventudes as necessidades básicas, todo que nós todos nós temos elas vão num crescente, é um somatório. Eu, se eu trabalhar bem a aceitação em Cristo com os pequenos, a participação no corpo com os jovens e o propósito, o propósito eterno com os adultos, eu vou ter um, um homem maduro, firme, estável. Eu preciso. trabalhar... Pouco a pouco, somando cada coisa. Não são estantes nenhuma vida é estanque. Ela é sempre um somatório, cada vez um pouco mais, cada vez um pouco mais. As necessidades gerais é muito simples. Quando é pequeno, é cuidado e amor, carinho, afeto, abraço, beijo. Nós vamos tentar falar um pouco mais sobre isso na próxima vez. Depois, eu tenho uma necessidade geral dos jovens de fidelidade. Não posso ficar contando tudo o que eles falam comigo. Eu tenho, eles precisam de que a gente seja discreto quanto a eles. Ninguém precisa dizer que o filho teve isso ou aquilo outro. Simplesmente tem histórias que são da família. E eu preciso ajudar o, o jovem a produzir algo. Ele tem uma necessidade grande de produzir algo, produzir uma atividade. Por isso ele quer enturmar, ele quer estar na igreja. E nós vamos ver que quando chegar adulto, ele tem que ter uma realização própria. Será que eu estou ajudando isso? A nossa tarefa é bem simples. Treinar a obedecer. Treinar a obedecer. Os filhos precisam tre ser treinados nisso, treinados na obediência. Você vai sair, vai para vai um canto, prepara os filhos como sentar à mesa, como comer. Depois, precisamos capacitar, nossos filhos a tomarem decisões. Hoje está muito difícil isso. Tenho recebido perguntas de muitos jovens. Sérgio, como é que eu posso tomar uma decisão? Como é que eu faço para tomar uma decisão? Eu preciso capacitar o jovem a tomar decisão. Nós vamos conversar disso também mais adiante. E depois eu preciso levar o filho a planejar a vida. Eu preciso conduzi-lo a planejar a vida. Então, são três tarefas bem distintas que nós precisamos conversar em tempos oportunos. Vamos às perguntas? Considere atentamente. Eu preciso ampliar aqui para poder enxergar de elitinho, porque senão não enxergo. Considere atentamente o que Deus pediu a Abraão em relação à criação dos filhos. Converse um pouco isso. Imagine se você tivesse recebido este pedido de Deus. Como é que você faria? Como é que você viveria isso? Dois. Qual é a diferença entre as palavras que lemos em Efésios 6:4? Qual é essa diferença? Que palavras são essas? que tem que estar lá escrita no texto. E terceiro, qual é a tarefa áurea dos pais? Qual é a tarefa áurea dos pais? Quando eu chamo, quando eu falo tarefa áurea, é a tarefa importantíssima, primordial, que vem antes de tudo. Qual é essa tarefa? Ficamos por aqui, depois a gente continua na semana que vem.
0: amém, graças a Deus e isso, meus irmãos isso foi foi aspas uma pequena introdução do Sérgio ao tema fecha você pode imaginar o que vem pela frente aí quanta instrução, quanta riqueza para todos nós, pais e para alguns de nós que além de pais, avós Meus amigos, o tema... É, sim, porque eu gostei demais, Sérgio, que naquele texto de Gênesis, falando de Abraão, é, ali estão tá os netos ali, né? Ou seja, a responsabilidade, a minha responsabilidade não terminou com, com o filho. Com Ela, certeza. A... Ela vem agora com os netos. Bem, muito muito obrigado por nos trazer essa demonstração, Sérgio. E temos Amém. certeza que nas próximas semanas o Espírito Santo vai aprofundar essa verdade e ela será detalhada e teremos muito, muito para meditar, reavaliar, depois sentarmos em família e conversarmos sobre esse tema. Amigos... Está sobre a mesa.
3: Eu gostaria de falar sobre esse texto que você salientou, João. Esse texto de Gênesis 18, 16 a 19. É, Sérgio expôs ele com, ordenadamente. E tem uma pergunta, né? o senhor faz uma pergunta. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, eu o escolhi. Para que e o Sérgio abordou esse aspecto e desenvolveu ele aqui, mas eu queria salientar uma coisa nesse texto. É a última frase do texto. Ele diz assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E quando o Sérgio estava ministrando, falando, lendo o texto expondo o texto, isso saltou os meus olhos pela primeira vez. Eu não tinha percebido esse final para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E me veio à mente uma frase, a bênção está ligada à ação. A bênção de Deus sobre Abraão, ele diz para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, ou seja, tudo que veio acima tudo que ele disse para Abraão fazer. Então, se Abraão, a bênção de Deus está ligada a uma ação, aquilo que ele te ordena, aquilo que ele determina. Ele determinou a nós, como pais, a nós como avós, não ocultarmos de nossos filhos aquilo que ele nos revelou, aquilo que ele nos trouxe. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, para que a sua bênção venha sobre cada um de nós.
1: Banjo... Fala, companheiro. Enquanto você administrava e citava esse texto que Maria acabou de sublinhar, estou fazendo o um link desse texto de Deuteronômio 6 com o Salmo 78, que foi citado aqui na semana passada. E no verso 6, fala o motivo, é porque Deus exige que se fale de geração em geração. O texto começa dizendo, aqui no Salmo 78, né, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. E no verso 6 diz: Para que a geração vidora a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem Deus a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos então a necessidade de levar os filhos a pôr em Deus a sua confiança como diz a palavra é, o se prepara para a batalha mas a vitória vem do Senhor enquanto se tenta se esforça para qualificar e capacitar os filhos para encarar a vida é necessário que eles entendam a colocarem aprendam a colocarem a sua confiança em Deus se o senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. O senhor guardar não é, não dispensa a sentinela de vigiar. Né? Mas se a sentinela não vigiar, não vigiar, Deus não guarda. Mas se Deus não guardar, não adianta a sentinela vigiar. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos dos construtores. Deus não vai estar pegando tijolo sobre tijolo. Deus não dispensa o trabalho do construtor mas se o consultor não colocar em Deus sua confiança, em vão será o seu labor. Então, esse exercício de fé, os pais devem desenvolver aos olhos dos filhos. Como o Sérgio bem disse, os olhos dos filhos estão captando tudo, né? são pequenos radares, Parece estar dispersos, mas estão olhando, estão vendo, estão ouvindo. Então é importante que os filhos é, se lembrem e no caminhar de seus pais há marcas de Deus. Né? E a confiança em seus pais estava em Deus. E a confiança deles deve estar em Deus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Perdão, perdão. É, Sérgio, você quer fazer algum destaque... A, a, a acrescentar algum destaque ao, ao, ao texto?
2: Não, tá bom, senão já vou entrar em outro assunto.
0: Tranquilo, ótimo. Eu, eu queria... Diga, Mário. João, tu queres, tu queres falar algo, João? Mas... Não, pode falar, Mário, pode falar. Eu quero... Não,
3: eu é pode... só, só tentar fazer uma uma catequesezinha bem básica aqui. Sérgio hoje nos falou do, do pai Abraão e falou sobre três coisas, né? Guardar o caminho do Senhor cultivar e guardar, praticar a justiça e o juízo. E ele fez uma diferença, disse disciplina é treinamento em ação, administração é treinamento por palavra e tarefa áurea dos pais. Deuteronômio 6, de 1 um a 9. Antes de tudo, ensinar o temor de Deus. Isso é um resuminho do que o Sérgio nos falou hoje à noite.
0: Amém, Mario. É, ouvindo o Sérgio, e, e eu não quero me alongar nesse exemplo, mas eu me lembrei de um exemplo. Quando o Sérgio usa a expressão, e, e, e ele toma a expressão né, do texto original, a, a expressão treinar, né? E treinar envolve ação não é? e, de cada pai para com seus filhos. E, eu, é, não tem como nós não nos lembrarmos de alguns exemplos bíblicos, né? de homens que amaram a Deus, mas não souberam é, treinar esses filhos. E um exemplo, e é incrível que o, o Criador dos Céus e da Terra deixa registrado para nosso ensino também os erros de alguns pais na Bíblia. Não é? É, quando você vê o exemplo, por, o, o exemplo de Davi, por exemplo, como pai, né? as coisas que se passaram com seus filhos, com Aminon, com, Aminon, com Absalão, é, a maneira como, como Davi, apesar de ser um homem que amava Deus, apesar de ser um homem que tinha chamado, assim, justa injustamente, e, e é, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não soube, de alguma maneira, traduzir isso, esse amor que ele tinha pelo Senhor, ele não soube traduzir isso aos filhos, treinar os filhos com esse mesmo coração que ele tinha, não é? É, a ponto de Aminon possui a meia-irmã dele, a, a Absalão tira a sua vida e Davi simplesmente fica parado, não, não, não tem reação alguma como pai aponto a ponto, uma essa história começa ali em 2 Samuel capítulo 13 e vai adiante vocês se os irmãos conhecem a história mas me lembrei quando o Sérgio falava sobre essa questão de exercício né, da, 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 da tarefa áurea dos pais como nós vemos em Davi assim, uma inaptidão para transmitir isso aos filhos né? a, ponto, a ponto de Absalão no momento de rebelião ele, ele clama pela presença de Davi. Ele, você vê que Absalão ele queria que Davi o treinasse, que Davi estabelecesse limites para ele. Ele chega a dizer assim: diga ao rei, ele manda o um recado para Davi. só diga ao rei que me mate, mas que me veja o rosto, que venha falar comigo, que me que me, que me corrija, que me oriente. Não é que oriente meu caminhar, como nós, como pais necessitamos estar atentos a essa tarefa, e eu gostei demais dessa tarefa áurea dos pais. Que o Senhor nos ajude, né? tomando exemplos assim, de, de todos esses textos que o sérgio leu, exemplos desse como o de Davi, para que o Senhor nos oriente, nos instrua, e nos guie como, como nesse exercício
1: da paternidade. Amém. Vamos ah, cabe mais um comentário? Mais das perguntas. Ah, Parece que não há muitas perguntas. É interessante como a natureza humana, a forma como Deus estabeleceu para o crescimento e desenvolvimento humano, exige que os filhos dependam dos pais por muito tempo. É, por exemplo, a maioria dos animais Selváticos e mesmo domésticos, começam a andar no dia que nascem. O cavalinho, o bezerrinho, o carneirinho, o ser humano leva um ano em média para começar a andar. A essa altura, os animais já são robustos adolescentes correndo e saltando por aí. É... Aos dois anos, mais ou menos, os bebês começam a elaborar frases, formar palavras tentar uma comunicação mais mais fluida, e a maioria dos animais já estão se reproduzindo. É, em torno de, entre 6 e 8 anos, os filhos começam a cuidar de sua própria higiene, né vão ao banheiro e se cuidam sozinhos. <risos> a essa altura, a maioria dos animais já são adultos, maduros, e já tiveram muitos filhos, o ser humano está recém aprendendo a cuidar de sua própria higiene. Né? Sem precisar de uma revisão feita pelo papai e pela mamãe, né? Lá pelos sete, oito anos, é, alguns antes. Mas, enfim, é, hoje, na nossa realidade sociocultural, econômica, dificilmente... Um homem, antes dos 20 anos, está apto para contrair casamento tem condições de sustentar uma família. Normalmente, aí, depois dos 20, em torno dos 25, os homens estão se considerando aptos para assumirem as despesas de uma família. A essa altura do campeonato, com essa idade, a grande maioria dos animais já morreram de velhice. Então, vem a pergunta, por que, é que Deus exige, Deus fez dessa maneira que o homem precisasse tanto da presença e companhia dos pais? Eu tenho cá minhas especulações. Eu penso que há dois motivos principais. Primeiro, que se criasse vínculos de afeto, de amor, de carinho, compromisso é, duradouro. Até porque um dia os pais ficaram velhos e os filhos cuidaram deles, né? Pelo menos esse era o projeto inicial de Deus. É necessário que se estabeleça vínculos de afeto e de carinho. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens seriam sem afeto natural. Isso é fruto direto da destruição da família. Estão se destruindo os laços familiares, os homens estão perdendo seus afetos naturais. Mas Deus fez de tal maneira que os homens, os filhos, dependessem dos pais por muitos anos. Para que esses vínculos se estabelecessem de maneira muito forte e definida. Um segundo motivo é para que, ao longo desse treinamento, desse exercício, os filhos aprendessem a ter direção, a ser corrigidos, instruídos, orientados, direcionados, estarem sob autoridade, estarem sob governo, de tal maneira que não estranhasse o governo de Deus quando viesse sobre suas vidas de maneira efetiva. Então, Sérgio, concordo 100% que essa é a tarefa áurea, os pais devem se dedicar com toda a definição em transmitir a seus filhos tudo aquilo que de Deus receberam e deixar marcas eternas em suas consciências.
0: Amém. Amém, amém, Vanjô. É, mais alguma? Mais algum comentário, Mário? É, vamos até... Temos chegado aqui a algumas perguntas, não muitas, né? Eu creio, eu creio que os irmãos... E é bom esse exercício. Os irmãos estão meditando. Né? O, o tema é muito sério. E todos e todos aqueles que são pais têm muito material para pensar, para refletir, muita coisa a ponderar sobre a própria vida. Né? O trato, trato com os filhos. Não só... Os, os que ainda tem filhos em casa, sob sua responsabilidade, mas também nós, mais velhos, que os filhos já se foram, tem os netos aí. Esses dias aqui eu estou com os meus netos aqui em casa e tem sido um tempo muito precioso. E fui e fui lembrado hoje aí, né, pelo Sérgio, sendo usado pelo Senhor, da importância dos avós, né, de participarem dessa instrução, dessa orientação às crianças, aos filhos dos filhos. O Joilson Ferreira, eu pedi para o Fernando colocar na tela. Eu até queria dizer, irmãos, que tem alguns comentários que foram feitos a semana passada, quando Vanjo deu um panorama geral sobre o que o Sérgio iria abordar. Eu creio que vale muito. Eu estou vendo que tem perguntas parecidas na live de hoje, até porque é possível que tenha irmãos que não estavam conosco ao vivo na semana passada e seria não seria demais repetir essas esses mesmos comentários. É, a pergunta é dirigida a você, Sérgio. Sérgio, sobre Provérbios 22,6, eu sempre creio que aplicando essas verdades, ele pode até se afastar, mas ele, por ter recebido essas verdades, pode se render ao Senhor, se arrepender e ser salvo. É errado pensar
2: assim, Sérgio? Ele pode, sim, se arrepender, ele pode se converter, com certeza ele pode. Mas eu não posso dizer que a palavra está me garantindo, aqui esse versículo está garantindo a salvação do, da pessoa. Né? É uma diferença, uma diferença, é uma decisão dele, uma postura dele ele pode ser e eu acredito que pode ter sobretudo se foi é, de uma família que introduziu muito a palavra leu muito a palavra e ministrou muita palavra em casa mas eu não posso dizer que aquele versículo está é garantindo a salvação senão a gente foge da realidade que Deus fala sobre, sobre salvação sobre em Cristo
0: obrigado Sérgio o Vanjo, eu vou pedir é, para se você puder é, se, essa, se, se a revelação estiver fresquinha ainda no teu coração aí, porque você veio uma pergunta semana passada sobre esse texto de 22:6 e você fez um comentário muito precioso. Eu podia, eu creio que complementaria esse comentário, esse comentário que o Sérgio acaba de fazer. Ajudaria Vamos bastante.
1: Tentar. Vamos tentar. É, nós nos esforçamos semana passada para comunicar que essa relação direta de causa e efeito é perigosa. Porque assim, é como se os filhos estão bem porque os pais fizeram corretamente. Se os filhos estão mal é porque os pais erraram. E se for assim, e se... É, essa essa palavra de provérbios 22,6 garante a salvação eterna de alguém porque os pais instruíram no caminho que devem andar então se estaria eliminando a, a livre escolha e a decisão o aquele valor moral que cada homem tem de decidir se quer ou não decidir pelo bem ou pelo mal se anularia a palavra lá de Ezequiel 18,4 alma que pecar não minha alma do pai, minha alma do filho, diz o Senhor. Alma que pecar, essa morrerá. E também a palavra de Romanos 15, que diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se cada um dá conta de si mesmo a Deus, por mais que os pais sejam influência benéfica ou maléfica, não estou negando que os pais influenciam ou não seus filhos. Eles influenciam, sim. O que os pais fazem, influenciam seus filhos. Mas... A Bíblia não diz que define o que os filhos serão. E isso, eu usei é, como exemplo máximo isto: dois casos, né? O de Saul e Jônatas. Saul foi um homem invejoso, cheio de ciúme. É, tentou matar o próprio Jônatas, Tentou matar Davi várias vezes. Matou 80 sacerdotes e as famílias deles e o gado deles. E com tudo, Jônatas foi aquele homem nobre que foi. Então, assim, se essa, é, se essa essa relação direta de causa e efeito fosse definitiva, definitória, né? então Jonas teria que ser um homem como Saul. E, em última instância, se isso fosse assim, é, Davi não... Oh, desculpem, Adão não teria se desviado, porque Deus não errou com Adão. Deus deu para Adão tempo, Deus deu amor, Deus deu exemplo, Deus deu instrução. Deus foi perfeito, mas Adão decidiu não querer o Senhor. Então, os pais devem se esforçar para prover seus filhos de todos os recursos para que eles escolham corretamente, para que eles tomem as decisões corretas, elejam Deus e caminhem com Deus. Mas os filhos crescem e os filhos decidem o que vão fazer. Então, essa palavra de Provérbios 22 não é uma promessa de que os filhos serão salvos. A salvação sempre passará por uma escolha que o me fará. Se alguém quer vir após mim, haverá sempre o condicional aí. Não sei, vão ser exatamente assim? É
0: exatamente assim, muito bom, muito bom. É isso mesmo, eu creio, eu creio que vale a pena. E eu creio que ao longo dessas próximas semanas, nós como a gente vai estar junto com o Sérgio aí, né? o Sérgio trazendo essa palavra e nós vamos estar junto eu creio que muitas dessas verdades serão repetidas, e será, é necessário que seja assim, para que isso fique bem calcado, né? inculcado, como a própria palavra de hoje, eh, lembrada pelo Sérgio, a palavra do Senhor, para nós. Então, haverá repetição, haverá catequese, e vai vai ser muito bom, vai ser muito bom para a gente nós revermos essas verdades, essa palavra de Deus a nós como pais. Obrigado, Evanjo. O albérico Santos faz uma pergunta muito interessante aqui, muito importante, porque não são poucos os casos desse, iguais a esse exemplo que o Alberico trouxe, que, que temos no meio da igreja, entre os irmãos. Como ajudar as irmãs que, que têm seus filhos e que não tem a figura do pai. A mãe acaba fazendo os dois papéis. E aí, comenta, esse, comenta essa, essa realidade, Mário, nós temos no meio da igreja aí. Quero... Tá certo, meu amigo.
2: Tá certo. Uh,
3: primeiro tem... Tenho... Eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho que provocar
3: você, Mário. Pois é. <risos> Tô vendo, meu amigão querido. Bom, primeiro tem um texto na palavra que fala que o senhor é o marido, né? Ele toma, oh, aí, toma tá um lugar, toma um lugar, né? E ajuda nesse caso o senhor se faz presente okay. de uma forma maravilhosa, sobrenatural para ajudar essas amadas que não têm um marido presente ou que estão separadas, ou que estão viúvas, que estão sozinhas. E além disso tem o corpo de Cristo, né? Onde você tem um relacionamento através das juntas de ligamentos que se tem, onde tem irmãos, que tem famílias que se unem, que estão mais perto, próximo, que podem fazer esse papel e ajudar nossas irmãs, a, a eles apontarem esses irmãos casados, pais, como figuras que eles podem observar, olhar. E esses irmãos também terem o um carinho, o um cuidado e um coração voltado para isso para ajudar essas irmãs na condução de seus filhos, trazendo esses meninos, às vezes, para sua casa, relacionando com eles, envolvendo eles, estando com eles, gastando tempo com eles, para dar a figura paterna também de, de, um, de um pai, de um homem, diante deles.
0: Amém! Tá vendo, Mário? Você quietinho aí. Eu tenho que te provocar mesmo, cara.
2: Fala, Sérgio. Eu queria, eu queria ler um versículo, porque eu acho que é muito importante sobre isso. É Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Pai dos órfãos e juiz, e juiz das viúvas é Deus e sua morada. Aleluia. Aqueles que não tem pai, na terra tem Deus, como Deus Pai, dobradamente pai deles. É uma figura perfeita de pai. Perfeitíssima. Onde?
3: Todos nós, né? Graças a Deus. Amém. Olha, é, o Vânjo, eu
0: vou fazer uma pequena maldade com você. Eu sei que a pergunta foi dirigida a mim, mas é, eu creio que é importante... Você fez você fez um comentário aqui no, no, no nosso chat particular aqui, privado aqui, e eu, eu creio que vai ser muito importante você colocar isso, ainda que a pergunta tenha sido dirigida a mim. E eu estou de pleno acordo que é isso mesmo. É, é perigoso essa relação aí meu querido Herbert, obrigado meu querido meu irmão, meu irmão muito precioso, conheci lá em Montes Claros. É, João, podemos dizer que a tragédia sobre a família de Davi é fruto de uma família desajustada, uma vez que foi consequência do envolvimento de Davi com Betseba. Eu creio que aquela explicação tua anterior, Anjo, cabe, principalmente no exemplo de Saul e Jônatas, cabe aí. Fala, Anjo.
1: Bom. É, de novo, eu quero enfatizar, irmãos, que sim, as ações dos pais influenciam seus filhos. Os bons ou maus exemplos afetam seus filhos diretamente, mas não determinam o que os filhos vão fazer, não determinam as escolhas dos filhos. Os filhos são livres para escolherem conforme a vontade de Deus ou não. E quando olhamos a vida de Davi, por mais que esse episódio tão fatídico, tão trágico que maculou a trajetória de Davi, mas por mais que esse episódio tenha, sido, tenha afetado os seus filhos, não sabemos a idade que eles tinham a essa altura, mas Davi teve a trajetória, pelo menos os 15 aos 70 anos, ele morreu aos 70, né? Imagino que ele tinha algo em torno de 15 ou 16 anos, quando São Mel foi buscá-lo para ungir um o rei de Israel. A toda uma trajetória, assim, completamente libada com testemunhos que o próprio Deus dá. Inclusive, mesmo pós-pecado, com arrependimento de Davi, Deus continuou usando Davi, como diz nosso amigo Marcos, como sendo a sua vara de medir para todos os reis futuros de Israel. Então, todas as vezes que se levantavam o rei Israel, a referência era, andou nos caminhos de Davi, meu servo. Ou, não andou nos caminhos de Davi, meu servo. Então, esse episódio não pode ter sido determinante para toda a tragédia na casa de Davi. É importante entendermos aí, irmãos, que mais do que é, uma questão de influência ou não, houve ali um juízo de Deus, no caso de Davi. Porque, irmãos, nós conhecemos tantas famílias que os pais são terríveis, pais depravados e os filhos são pérolas. E conhecemos pais piedosos que os filhos se extraviaram. No caso de Davi, Deus disse, a espada jamais se apartará da tua casa e que você fez ocultas, vão fazer publicamente com tuas mulheres. Então, houve uma palavra de juízo de Deus sobre Davi. Então, nós não podemos usar esse episódio para dizer que foi uma consequência por uma influência é, moral ou imoral de Davi. Né? Houve intervenção de Deus, punindo Davi realmente. Ele se arrependeu, foi restaurado. Né? E aqueles filhos que preferiram não ver a história ilibada de seu pai e centrou-se naquele episódio tão drástico, tão dramático, é, sofreram consequências por isto Mas eu quero repetir, não é por consequência direta, né? porque ele fez isso e por ter sido uma coisa ruim e má que os filhos agora copiaram e imitaram ele. Não, os filhos são muito coisas muito mais coisas boas para copiar e imitar Davi, e não o fizeram, porque não quiseram. Porque Jônatas não quis imitar a inveja e o ciúme de seu pai, e foi o homem nobre que foi. Assim como Adão não quis imitar o seu pai, Deus, nosso Senhor, e tomou o caminho que quis tomar.
0: E é sempre importante lembrar, né, Evangelho e companheiros, é, que mesmo com com todos esses erros de Davi como pai e Deus o Deus fez questão de deixar explicitado em sua palavra é, Deus expôs Davi e ele continua exposto até hoje nessa situação dele como Exatamente. pai mas isso mesmo se você abordar qualquer qualquer pessoa que não conhece a Deus, que não tem o temor do Senhor que não conhece a escritura você abordar aí na rua essa pessoa que tiver um mínimo de conhecimento bíblico vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que ficou gravado na história com respeito ao Davi foi isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
3: Diga, Mário. Eu queria dizer assim que me chama, aproveitando a história de Davi, para calcar naquilo que o Sérgio estava trazendo para nós também, e aproveitando a pergunta do nosso amado irmão. É, quando acontece o primeiro problema grave na família de Davi, que o irmão possui irmã e tem esse fato todo, passam-se dois anos para Absalão matar o irmão. São dois anos que passaram. Parece que Davi não, fez, não teve uma ação contundente com respeito a essa situação, então Absalão resolve tomar uma medida fortíssima, erradíssima e mata não só os todos os filhos do rei, né? e ele vai para e persegue Absalão. Só que Absalão fica na casa do por três anos ele fica numa casa e Davi não vai lá estar com o filho, não vai corrigir, trazer, punir ou fazer alguma coisa com respeito à situação. Realmente não é só com a Batseba por causa do problema da Batseba que veio essa essa situação na casa de da Davi. A casa de da Davi já estava conturbada antes. Na situação com Bate-seba E ele era um homem segundo o coração de Deus Quer dizer, a sua postura, coragem, integridade uh, Coração, entrega, amor e temor ao Senhor Que ele tinha e vivia dessa maneira Não foi suficiente para que seus filhos Se tornassem semelhantes a ele Então a responsabilidade da decisão de cada um Certamente ele mostrou Mas certamente ele também se omitiu Em alguns momentos sérios de situações sérias que ele não tomou uma atitude na medida daquilo que devia que, e o... que o Senhor nos ajude a estar fazendo essas é. coisas para é. não vermos colher frutos amargos
0: eu ia dizer exatamente isso, Mário essa história de Davi e como pai, né? nós estamos falando de paternidade aqui isso tem que nos encher o coração de temor porque se isso aconteceu com Davi Significa que pode acontecer com o João 1 também, não é? Também. Então, tem a misericórdia de mim,
1: não é? Não é. é... Oi, João. Desculpe, João. Aqui o Francisco de Assis fez um comentário também ligado a isso aí. É... Ele pergunta se não seria o caso de Davi ter priorizado o reino em detrimento da sua família, ser esquecido da família. É... Eu não sei, Francisco de Assis, meu querido irmão, se podemos afirmar isso. É, nós podemos afirmar que Davi não tinha apego ao reino, e isso fica muito claro. Davi nunca se viu como rei de Israel, e sim como servo de Deus. Quando ele ficou inclusive, ele não reivindicou o reino, como Saul fez. Saul pecou, um pecado humanamente falando menos grosseiro que o de Davi, mas hoje deu pior, porque evidenciava uma busca de glória, que Davi nunca, nunca teve visto em seu coração, Saul disse, ok, pequei, agora vem e honra-me dos anciãos de Israel, disse a São Mel quando foi repreendido. Davi quando pegou, disse, não retires de mim teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da salvação. Então, Davi não se preocupou em reter seu reino, sua honra, sua reputação, Davi queria não ferir a Deus. Agora, o quanto os seus envolvimentos como chefe de Estado,
3: né?
1: como rei, como guerreiro, enfim, o levou a negligenciar seus filhos, não podemos afirmar. Exato. Mas pode dizer que Davi nunca priorizou o reino como um sinônimo importante para ele. Talvez no zelo de querer agradar a Deus, sim, é possível que tenha cometido excessos e esquecido seus filhos. Esse risco, todos aqueles que estão no ministério estão expostos. Então, serve, sim, como lição, como advertência, como sinalização aí, um sinal amarelo, um sinal amarelo. Com certeza, com certeza, meu amigo. É, a Valnete de Souza
0: Novaes. É, quem tem marido não convertido? E a mãe dá um ensinamento e o pai dá outro. O que fazer, Sérgio Alviles?
2: Eu, 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 eu sempre gosto de falar com os casais que quando um e o outro não se entendem se desentendem muito, sobretudo quando a mulher não está não tá compreendendo, entendendo o que o marido está falando, que ela coloca o marido no tribunal de Cristo, coloca a oração no tribunal de Cristo e deixa Cristo fazer. A pior coisa é incoerência no casal. Então, é melhor que ela se aquete um pouco, aguarde, coloque em oração, para que depois ela possa dar o um ensinamento adequado, no tempo adequado. Criar conflito é pior do que, do que nada.
0: Mário quer agregar algo, Vânjo?
1: Bom, o tema é controverso, é polêmico, é difícil. Não tem respostas diretas, né? Não tem aquela tabelinha assim. Nesse caso aqui, você vem aqui e faz assim. Isso. Há sempre muita subjetividade. Envolverá sempre uma participação direta dos pastores, líderes locais, das juntas locais. Gente que conheça aquela realidade, que conheça aquele marido. O envolvimento da igreja com este marido é importantíssimo. Eu sempre me sousei quando cuidava de igreja na casa e me aproximava dos maridos cujas esposas se convertiam e eles não de estabelecer sua amizade, fazer aquele marido entender com quem sua esposa agora está se relacionando, que povo é esse, que muitas vezes o marido resiste por preconceito, não gosta de crente, <risos> e ponto. Então, a pastoração da igreja na vida das famílias é muito importante, orar ao Senhor, buscar a sabedoria, discernimento de como tentar convencer seu marido sem passar por professora e por mãe dele, né? lembrando sempre que ele, mesmo sendo credo, é teu cabeça, é teu senhor e assim deve ser visto mas são situações que exigem muita participação da igreja local que exige, para o conselho mais objetivo e direto, exige conhecimento de fatores de... conhecimento de causa mais concreta né?
3: diga Amaro os irmãos aí me animaram a falar alguma coisinha talvez sendo um pouquinho Pontuando três três ou quatro coisas. Primeiro, eu diria para essa irmã, para essa mãe, para essa esposa, que antes de qualquer ação ela ore.
1: Amém.
3: Ore e dissina diante de Deus o passo que ela vai dar e as consequências do passo que ela vai dar. Depois, antes de agir ainda, leve diante daqueles que ela relaciona diretamente, ela confia e tem total reconhecimento para que ajudem ela a discernir, porque são vários, várias situações. Podem ser uh, ensinos pequenos não muito sérios, bobos, e que ela pode entrar num conflito terrível, onde não precisa entrar num conflito. Pode ser algum ensino, que é algum mandamento, de direção de Deus, e que ela precisa de sabedoria, graça, discernimento e ajuda do corpo de Cristo, daqueles que ela relaciona, para dizerem para ela e orientá-la e ajudá-la como se posicionar e a é como falar com o esposo sobre isso. Não no antagonismo, mas tentando levar a ele o ensinamento, a palavra, o, o entendimento e a coisa. Então, oração, jejue por isso também, porque e peça a Deus que ele nunca faça isso, que Deus o impeça de fazer essas coisas, de trazer ensinamentos contrários, à palavra contrário ao ensino da escritura e procure ajuda antes de tomar uma decisão, antes de agir. E terceiro, foi o que o anjo falou, que eu procuro fazer sempre relacionar que os irmãos que estão em volta dessa irmã, relacionem com seu esposo, o chamem para uma coisa, estejam com ele, converse, se apareçam, estejam presentes e que ele conheça. E eu tenho vindo de um de um, de um de uma viagem agora onde eu vi vários, alguns maridos que não são convertidos, totalmente engajados com a igreja, totalmente desanimados com tudo e buscando que a esposa faça exatamente aquilo que ela crê está escrito na palavra. Então essas essas três coisinhas aí talvez ajude a essas irmãs a se posicionarem adequadamente. Perfeito.
0: Amém, Marião. Muito bom, muito bom. É, o Dorival Lemos traz uma pergunta aqui. Muito boa. Eu, eu creio que nós vamos, ficar, nós vamos parar com ela aqui. Obrigado, viu, Dorival. Irmãos, o que tem a dizer sobre presbíteros ou pastores que são recuados recuados, quando filhos se desviam. É justo, já que cada um é responsável por seus pecados? Muito relacionado ao que o anjo já respondeu, mas diga aí, Ranjo.
1: Bom, nós nunca cremos que os pastores recuam por serem culpados pelos erros de seus filhos. Nunca responsabilizamos diretamente os pastores por isto. Nós temos muitos casos de pastores que nós conhecemos o exercício da doutrina em suas casas, da forma como criaram seus filhos, e seus filhos preferiram não seguir o Senhor. Então, não é uma disciplina. O pastor que está recuado, ele não está em disciplina, ele não cometeu um erro. Mas a Bíblia estabelece uma condição, e é só por isso que nós acatamos. Paulo exige que os presbíteros tenham filhos crentes. Então não temos que enfrentar esse mandamento apostólico, mas nunca responsabilizamos o pai diretamente. O filho está mal porque você errou. Então por isso, porque você errou, você vai recuar do ministério. Não é assim. Mas o apóstolo exige isto, né? E os, o presos, os é. crentes. E deixar claro,
0: sempre claro que o pecado, o pecado foi do filho, não dele, né?
1: Exatamente. Não é uma disciplina. Isso. Imagine que um homem que é muito idôneo e em todas as áreas da sua vida, mas tem um filho que não está na fé, ele não poderia ingressar no presbitério, exercer o episcopado por isso. E se ele já está no exercício do episcopado, está no presbitério, e se o filho se afasta, então se é a condição para ele entrar, é a condição para ele se manter ali. Então ele precisa recuar por conta disso. Mas não é uma disciplina, é uma condição que as escrituras exigem nós cumprimos, porque não nos atrevemos a nos levantar contra o que está escrito.
0: É uma qualificação, no momento que ele perde essa qualificação, filho, Isso. ele ser recuado. Diga, Mário.
3: Não, não, você falou a palavra que eu iria falar, que é uma qualificação, e se nós formos para a Escritura com respeito a esse particular do presbítero, ele diz assim, seja irrepreensível... Ali ele fala de 25 qualificações, fala de sete coisas que o presbítero não pode ter na sua vida e fala de 18 que ele tem que expressar na sua vida. Então é uma questão de uma qualificação, não é uma questão de que o pecado do filho recai sobre ele, então esse pecado é responsabilidade dele, não, mas ele se qualifica se o filho se mantém na fé. Aí é uma qualificação para o presbítero, como o anjo disse, só estou repetindo. Outras palavras aqui.
0: Nesse, nesse comentário que eu fiz, irmão, de quem vocês acham que eu aprendi? <risos> Mário Roberto. É isso aí, Mário. Aquela lista de qualificação ali não é brincadeira, não. não. É isso aí. E aí, ele perde, se ele perde essa qualificação, ele tem que ser recuado. Como, como o Vange falou, nós não temos como desconsiderar o que a, que a Escritura está dizendo. Ponto. É qualificação e ponto final. É, queridos, eu vou chamar o Fernando para cá Venha para cá, Fernando Tô aqui Muito Você, você tem novidades aí, Fernando Sobre o aplicativo, o funcionamento Agora eu vou provocar você
4: <risos> Aproveita, né? Ao vivo
0: Isso, provoca ao vivo <risos>
4: A gente tem bastante, bastante coisa no forno aí, João, e meus amigos, e todos os irmãos que estão assistindo. A gente está reformulando ali toda a parte do aplicativo da, da entrada, da, da comunicação visual, do, da comunicação diária ali dos conteúdos novos. Então, tem bastante novidade, novidade chegando aí. A gente está no um período bem, bem corrido aqui, mas, mas logo, logo tem, tem coisa vindo. Então, mas para você que está aqui, não sabe do, do que a gente está falando, que aplicativo é esse, né? Então, busca lá na, na loja do, do Android ou do, do iPhone, fundamentos.me, você vai ver o aplicativo, o aplicativo tem todas as lições, onde você pode baixar os PDFs de cada lição, você pode ir fazendo as lições na sequência, passo a passo. Então, por exemplo, o Sérgio usou hoje uma quantidade de versículos, mas ele tem um, um, outros versículos que estão tá nas anotações dele, esses versículos vão todos para esse PDF, para o aplicativo, é um conteúdo a mais que você pode, pode acessar. Eu quero encorajar os irmãos a, a seguirem as lições, a ou usar como biblioteca, consultando aquela lição que você tá tá em dúvida, quer lembrar um texto que foi citado uma live. Não quero encorajar os irmãos a, a utilizar o aplicativo como ferramenta. Ele não é um, um professor. Ele não substitui os vínculos pessoais de cada um. Ele é uma ferramenta nas mãos. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone na mão, não sei se felizmente ou infelizmente, mas todo mundo tem, então vamos usar para a parte do felizmente, que é ter esse conteúdo aqui que você, que você recebeu, que você tem acesso, ali ele tem os links para você ouvir nas plataformas de áudio e ver o vídeo do YouTube, o vídeo resumido, que é aquela palavra ali do, do Sérgio do começo da live ou, a live, ou a live completa também. E muito importante dizer também que esse, esse projeto né, ele não tem custo. O aplicativo é grátis, o site é grátis, os áudios, os PDFs, é tudo gratuito, mas, é, mas o projeto tem um custo de produção. Então, a gente conta com a generosidade dos, dos irmãos então, na, na página lá, fundamentos.me, vocês podem ver formas de, de ajudar, de abençoar o, o projeto para que ele se mantenha. Cada um desse, é, desse pessoal aqui não, não é remunerado pelo projeto, isso são para custos operacionais, custos de servidores, custos de desenvolvimento, de equipe, de texto, de revisão. Então, não é que... Esses queridos vivem disso, é, é serviço de amor por todos vocês. O custo realmente é para ajudar o projeto a se manter sustentável. Então, eu convido vocês a, a entrar lá fundamentos.me e ver as formas de ajudar. E, não menos importante, compartilhem esse link aí com todo mundo. Terminou a live, façam comentários aí, não só aqui no chat da live, mas também no nos comentários do YouTube, dos, embaixo do vídeo, porque isso vai ajudar esse vídeo a ser, ser divulgado aí nessa, nesses próximos 30 minutos, é muito importante esse engajamento do, dos irmãos. É isso, meu amigo. Obrigado, Fernando. Meus
0: queridos, antes de nos despedirmos, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até agora, e, eu creio que temos muitos muito muitos motivos para meditar nesse assunto e, e você já pode perceber o que vem aí nas próximas três semanas pelo menos não é que o senhor nos leve como famílias como pais a considerar mesmo o que a palavra do senhor tem a dizer a nós e O Senhor, por meio do seu Espírito, com certeza, vai, dar, vai dar graça, sabedoria ao Sérgio para comunicar esse conteúdo tão importante, principalmente Amém. nos dias em que vivemos, onde a família, os princípios e valores que Deus estabeleceu para a família tem sido atacado de forma maligna. Então, precisamos é, nos manter firmes estar preparados para defender esses valores. No nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo a todos vocês. Um abraço. No nome de Jesus.
2: Amém.
1: Beijo, igreja amada. queridos. Paz.